0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar tá aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia de nós bebermos dessas palavras que nos salvam, que nos curam, que nos tiram do nosso egoísmo e nos colocam, né, nos inserem no coração e na vida de Deus. Então hoje, dia 19 de novembro, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos céis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos céis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso, amém. Bem pessoal, hoje, né nessa sexta-feira, a Santa Liturgia nos propõe um evangelho muito, muito, muito curtinho, mas muito rico, né, muito cheio de ensinamentos para a gente mesmo de, de coisas que nós precisamos mergulhar, ele está lá em Lucas capítulo 19 versículos do 45 ao 48 proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós Senhor naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse está escrito, minha casa será casa de oração no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal assim a primeira coisa é a gente entender né o que é, o que move Jesus nesse evangelho a tomar essas atitudes que às vezes numa primeira vista assim se a gente for com um olhar apressado sem conhecer a fundo a Cristo a gente pode ver e entender como uma atitude meio intempestiva assim meio assim né meio é, é sem pensar, né, Jesus impulsionado só pelos sentimentos, ele, ele passou do ponto, né, e na verdade não é nada disso, né, Jesus, logo antes desse evangelho, o evangelho que nós meditamos ontem, mostra Jesus ali entrando em Jerusalém, né, aclamado pela multidão, né, no segundo, montado no jumentinho, e quando ele avista Jerusalém, ele... Chora, né? ele chora, 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 chora E fica falando de Jerusalém, Jerusalém Se também tu, ao menos neste dia que te é dado Conhecesses o que te pode trazer a paz Mas não, isso está oculto aos teus olhos né? Jesus chorava as más escolhas de Jerusalém nossas, as nossas más escolhas Jesus chorava os nossos pecados, Jesus chorava as consequências que aquilo traz na nossa vida, na nossa caminhada né? e principalmente na nossa alma, na nossa salvação ou condenação. Né? Então, Jesus ele age profundamente movido por este sentimento, um sentimento de compaixão, um desejo de nos salvar, um desejo de nos fazer felizes. Jesus ele chora a nossa dor Não a dor exterior, mas uma dor da nossa alma Que foi criada para Deus né? E que por estar tão imersa no pecado Vai se afundando, se afundando, se afundando e se afastando Do nosso projeto original, daquilo que nós nascemos para ser Daquilo que nos faz feliz Daquilo que nos traz a paz A verdadeira paz que o mundo não pode dar Porque o mundo não conhece Deus, Cristo é a nossa paz, né? E isso dói profundamente no coração de Jesus e faz Jesus chorar por nós, né? Então é, é, Jesus ali ele age, né? Quando ele age nesse, ele olha para o templo, né? O templo a gente sabe que o templo ele é o um lugar de encontro com Deus, né? É o um lugar da habitação de Deus. O templo de Jerusalém era o lugar da habitação. O Deus que veio é, morar no nosso meio ali na arca, né, da aliança. E a gente sabe que com Jesus do no Novo Testamento nós somos esse templo, né? Templos do Espírito Santo que vem habitar em nós pela graça do batismo, né? Pela força que vem do alto em Pentecostes. Deus vem habitar em nós. Né? Então, Jesus, ali, quando ele olha para aquele templo profanado, minha casa é uma casa de oração e ela está transformada num antro de ladrões. Né? Ele olha para nós, templos de Deus, né? criados para Deus, território santo, território sagrado, mas que fomos e somos profanados pelo pecado, né? profanados pelas nossas más escolhas. Olha o que fizemos com a casa de Deus. Olhemos o que estamos fazendo com a casa de Deus, né? E olhemos como isso aflige e machuca o coração de Cristo, né? É. e outro, né, assim, Jesus ele não apenas ele se dói, né? Jesus ele não apenas sofre, pelas nossas más escolhas, né? Ele não fica ali parado, mas Jesus ele age incansavelmente para nos salvar. Aqui no, no Evangelho a gente vê que Jesus ele estava ali diariamente no templo ensinando, né? Então assim, Jesus ele expulsa os, os vendedores, os ladrões, né? Ele expulsa o mal, o, o inimigo de Deus que sempre vem para roubar, matar, destruir e. A partir desse momento que ele expulsa o, o demônio, que ele expulsa o mal, ele começa a fazer ali um trabalho de reconstrução mesmo, sabe? Tijolinho a tijolinho, tijolinho a tijolinho. E é isso que ele faz conosco, né? Ele nos tira da situação de pecado, arranca aquele mal de nós, mas ele precisa ir ali nos formando tijolinho a tijolinho para que aquela nossa casa se fortaleça e não seja de novo é, é, transformada em uma casa de ladrões, né? E Jesus fala, a palavra nos fala que era um trabalho incansável, Jesus fazia isso todos os dias, Jesus ele ensinava todos os dias no templo, né? Então, aproveitemos aqui pela nossa palavra encarnada, pelos os momentos que Deus nos chama, a oração diária... Né, a, a nossa eucaristia diária, se possível, os nossos momentos diante do santíssimo sacramento, né, aproveitemos para sermos ensinados, formados por Deus, né, que quer nos restaurar, quer restaurar esse templo, essa santa habitação de Deus, né? e o um outro ponto aí que é forte, né, que mostra um antagonismo dentro de nós, que Jesus ele encontra resistência dentro de pessoas de dentro do templo. Não são pessoas de fora. Não foram os vendedores, mas os notáveis do povo, né? Os, os, os mestres da lei, os fariseus e os notáveis do povo. Eles quiseram resistir àquela ação de Jesus. Eles procuravam até mesmo Um modo de matar Jesus, né? Enquanto isso, os pequenos, o povo né, acolhia com alegria Aquela palavra de que Jesus trazia Palavra de vida nova Palavra de salvação né? Então a gente vê que isso muitas vezes é um dilema Dentro do nosso próprio coração né? a, a nossa humildade A nossa soberba A gente muitas vezes fica ali fascinado Com as palavras de Jesus Com seus ensinamentos Com seu testemunho Mas quando Aquilo realmente implica uma conversão, porque implica conversa na nossa vida. Nós não queremos, né? Nós queremos barrar a ação de Deus. Nós queremos colocar ali um limite, traçar uma linha e daqui Deus não passa. Aqui Deus não toca. Aqui não, né? E os fariseus, os mestaleios grandes do povo quiseram fazer aquilo com Jesus, né? Aqui não, aqui é, 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 o nosso, é o nosso local aqui de, de, de ter aqui o um, um, nosso lucro, a nossa, a nossa riqueza. que você não pode tocar, não. Aqui você pode até vir aqui falar no tempo, ensinar, mas aqui não. Implicar conversão, não. Transformação de vida, não. Muitas vezes nós somos assim também. Temos essa resistência interior. Não é uma resistência exterior, está dentro da gente, né? E... mas Jesus ele é incansável nesse trabalho de nos salvar, no seu esforço por cada coração, pela sua alma, irmão. Jesus ele quer salvar você e ele vai incansavelmente trabalhar e se ofertar e se doar para salvar o seu coração. Cada vez que Jesus age, mesmo que ele haja na sua cólera, mesmo que ele haja ali nos, nos castigando de alguma forma. É por amor, é para te salvar, é para que lá na frente você esteja com Ele no paraíso, e não com a sua alma perdida no inferno. É o que eu queria trazer um trecho que o padre Paulo Ricardo fala, né? Ele, sobre, justamente sobre essa passagem. Ele fala o seguinte, a cólera de Cristo não é nem descontrole, nem injustiça, pois às vezes é só pelo castigo, em forma de desgraças ou adversidade, que o coração do homem finalmente se abre ao amor e ao perdão que Deus está sempre disposto a oferecer. Por isso, se às vezes sentimos que o Senhor nos vergasta, né, que nos golpeia, nos açoita, com um chicote de tristezas e aparentes injustiças, não percamos a esperança, nem duvidemos de sua bondade, porque é nestas horas que Ele está mais presente, querendo que nos convertamos e arrependidos de nossas infidelidades, saibamos reconhecer que só Ele que castiga porque ama, nos pode trazer a paz. Né? Então, Deus, ele, às vezes Ele, ele age assim. Ele, às vezes Ele age, a palavra de Deus nos fala que Deus ele castiga o pecador lentamente, para dar tempo a Ele de se arrepender. E Jesus fala lá no Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo Aqueles que amo Reanima, pois, o teu zelo E arrepende Jesus Jesus faz tudo o que faz Por te amar, meu irmão Se hoje você está passando ali por um tempo De prova Se hoje você está passando por um tempo De adversidades, de dificuldades, de sofrimentos Louvado seja Deus, meu irmão Que nessa hora você possa aceitar alegria, essas correções né para a tua alma como correções mesmo, como salvação para o teu coração nunca que a gente nunca possa murmurar de nada na nossa vida mas sempre aceitar e tirar, saber que de tudo Deus tira um bem, e que tudo que nós passamos que nos aqui se nos acontece se é por obra de Deus, é por amor então confiemos Nesse amor misericordioso, nesse amor incansável que Jesus tem por nós, nos confia na Virgem Maria. Rezemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.